0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить много времени.
1: Вопрос да, пофигизма, конечно, тотального да. пофигизма Оношение к исполнению пофигизма. своих да,
2: обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Надо но надо Если только... каленым железом бить нельзя, это
1: тоже нет. Правозащитники защищают совершенно разных людей, но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает.
3: Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
4: Здравствуйте, это программа «Правозащитники». Ее можно слушать в эфире «Радио «Спутника», можно смотреть на YouTube-канале «Радио Спутник». Подключайтесь к трансляции, оставляйте свои комментарии. Ну и э, в студии сегодня правозащитник, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион Защита», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России профсоюза арбитражных управляющих Екатерина Рейферт. Екатерина, здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, наши зрители на YouTube. Кстати, Кирилл, можно на YouTube в чате писать вопросы, мы их да. зачитываем и да. даже отвечаем.
4: А также еще в студии Радио Спутник, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, Ева Меркачева. Ева Михайловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Рада всех слышать. Надеюсь, нас будут смотреть, читать и обязательно будут писать нам.
4: Да безусловно, очень, очень, ждем активности от нашей аудитории и аудио аудитории, и видео аудитории. ну и конечно же, к сожалению, не лично, но на связи правозащитник, предприниматель, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи, Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сансанович, привет. Привет, привет. Всем. Екатерина, с вашей истории начнем. Ну,
0: что с моей истории начнем? Давайте тогда самая интро себе сделаем. В общем, в целом история такая вот, она с национальным колоритом. Дело в том, что в Москве грабят под видом соцработника бабушку 38-го года рождения, ветерана. Значит, уносит у нее из квартиры 400 тысяч рублей. Ну, и вроде бы все понятно, и вроде бы даже на Ютубе страшное видео выходит. Вот, мол, там гастарбайтер под видом дома соцработника пришел, бабушку ограбил. А, негодяйка, значит, какая? Но, как ни странно, арестовывают женщину, которая... Это все происходит в Москве. Арестовывают женщину, молдаванку, по фамилии, значит, Гасси, зовут ее Мальвина, которая в данный момент, вот, в совершении преступления находилась в Тульской области. Адвокат недоумевает, как так получается, да, то есть абсолютно уверен в ее невиновности. Она объясняет, говорит, слушайте, я работала, я не 45 лет, я там ни разу не привлекалась, но ну как же так получается ты я даже в Москве не была. Начинают искать доказательства. Находится, значит, адвокат едет туда на место, находит видеозапись, как это, значит, Мальвина Гася приходит в магазин «Дикси», и все на видео видно, и все на видео, значит, понятно, что она покупает, и они там накрывали поминальный стол. Вы думаете, для суда это явилось хоть каким-то аргументом? Конечно же нет, конечно же нет. Делали экспертизу лица, я видела лично эти фотографии, я почему-то так вот возмущена этим кейсом, потому что проблема на самом деле... А, не одиночно. Не одиночно. Это проблема их а, сейчас вот таких вот прецедентов. Очень многое к нам обращается. Это вот а, прецедент, по которому уже а, вынесли приговор для экспертизы. Экспертизу делал вот 70-летний, очень уважаемый эксперт. Фотографию предоставили, где очень похожая, действительно, не русская женщина замотана в платок а, большей половины лица. И как там можно было кого-то распознать, вообще совершенно непонятно. А, гражданка в судья, сидит ровно в той же одино- в которой на видео магазин «Дикси» заходила, совершенно не в Москве, ровно в это же время. Аргументы адвоката суд принимает очень частично. Эксперта не вызывает, экспертизу принимает как данность. И вот здесь вот такая проблема есть, на самом деле у нас сейчас... Не только в национальном вопросе правовом, да, во многих вопросах, но национальный правовой вопрос, вот он, пожалуйста, вот мы его видим, да. арестовали бабушку четверых детей, там, у которой, кстати, недавно собственный сын погиб, которая вообще была в другом городе, в другом месте, арестовали, осудили на три года и все. И, в общем-то, ну, и так сойдет, да. Из любопытного, я недавно сама сталкивалась с прецедентом, когда, значит, гости Российской Федерации изо всех сил пытались изобразить жертв, например. И мы имеем сейчас полярную позицию. С одной стороны, есть множество разных всяких национальностей. Таджики, молдаване, узбеки. Вот я очень хорошо ко всем отношусь. Кстати, сразу дисклеймером обложусь, да, свое отношение обозначу которые волею судеб или отдельных сотрудников правоохранительных органов, как один мне сотрудник вот сказал, комментируя вот эту вот историю, значит, с тех, кто в ней участвовала, они все на одно лицо да, попадают вот в такие вот ситуации, в которых особо никто разбираться даже не хочет. С другой стороны, есть тенденция, есть тенденция, она уже наметилась, называется позиция жертвы. Когда а, действительно совершается какая-то злодейская история, какое-то злодеяние и правонарушение, и при этом а, значит, гости Российской Федерации а, изо всех сил изображают униженных, оскорбленных, ущемленных.
5: Вот То пытаюсь... есть, э, да.
0: а, а с третьей стороны да. есть, есть сотрудники правоохранительных органов, которые, в общем-то, а, очень оперативно а, какие-то вот делают странные экспертизы. И, к сожалению, вот, в адрес иногородних иностранных граждан ну, не, не, рассматривают, не рассматривают.
2: Катя, а как же твоя хваленая цифровизация? Вот ты же говорила, вот чем больше будет везде камер, чем больше будет все вот оснащено, тем меньше будет ошибок суда и следствия, Ева тем Миха... будет ясно предельно. Ева Михайловна, не работает? моя хваленая не работает.
0: упирается в ваш любимый Ева Михайловна человеческий фактор, А-а-а. где добрые, ответственные, замечательные люди, которые значит работают с цифрой, совершают умышленные или может быть неумышленно такие вот очень человеческие поступки, ошибки. Нам, конечно, очень бы хотелось всем, чтобы за такие вещи после этого приходило раскаяние тоже человеческое, правовое тоже, и, может, реабилитация, да. Но вот я Екатерина, послушала из адвоката, того, что вы, Я что, послушала что вы нам адвоката.
4: рассказываете, у меня первый вопрос возникает к суде: Почему не признается, не принимается, не приглашается, вернее, эксперт? <связывающие> знаете, да, и так далее и тому знаете, да. Возникает Я... вопрос: это какая-то систематическая проблема, или вот, или конкретно судья боится? А это вот общие
0: отношения. Вы знаете, у нас, когда проблемный сектор какой-то в СМИ выходит уже, да, это значит, что у нас есть две полярные позиции. И со всех сторон все, конечно же, не виноваты, и со всех сторон все, конечно же, самые правые. Малин, кстати, сидела в СИЗО где-то год, не жаловалась терпеливо ждала, и действительно она она утверждает, что она не виновата. Вот невиновный человек сидит и ждет, и с ним поступают несправедливо, а он сидит и ждет. Я очень сильно удивилась нескольким нестыковкам в деле, потому что этот адвокат Романов, значит, ездил изымал видео из магазина, куда в Тульской области заходила гражданка Гась. И следствие ровно через полгода берет свидетельские показания у нового директора, у которого никто ничего не брал, который никто ничего не знает, зачем-то нового человека, который даже в ситуации не участвовал, вызывают в суд. И наблюдать вот такие вот вещи, такие самоделки, это, конечно, достаточно противно для человека, который, в принципе, юридическую конструкцию понимает. Это такая вот комедия абсурда, но я так понимаю, что просто кем-то было принято внутреннее решение, что вот гражданская газ никто заниматься особо не будет, и никому особо это не будет интересно, и сейчас ей предстоит апелляция. Посмотрим, что будет в апелляции, потому что, конечно, Мосгор более серьезно относится к таким вещам. Хотелось бы а, видеть а, пристальное внимание и а, избежать подхода, вот они все на
1: одно лицо или так сойдет.
4: Александр Александрович, а вы что думаете об этой истории?
1: Я думаю, что с учетом того, сколько людей находятся в СИЗО сейчас, которые просто не в состоянии себя защитить, все они невиновные, но порой сидят и ждут, ждут чуда. И тот пример, который Екатерина привела, он показателен. Дело в том, что я встречал уже случаи, когда людей лишали прав, при том, что он находился за границей в этот момент. В данном случае человек находился в другом городе. И, казалось бы, все очевидно, но наша флеш правосудия, которую так называют адвокаты многие, порой не находит в себе сил, даже принимая решение о судьбе человека, просто прочесть документ и просто изучить материалы дела, которые лежат на столе. Санкт-Петербург, Александр вот под... скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь?
6: Александр превращается в конвейер.
0: Как как ты считаешь, да, вот человек был в другом городе, вообще в другом месте? Как так получается, что суд закрывает на это глаза, изо всех сил делает вид, что не видит, как следствие пытается непонятных, вообще не относящихся людей включить, и дает человеку вот этому три года?
1: Я такое видел, только по более жесткому делу. Человека обвиняли в убийстве. Он находился вообще в другом городе, и были съемки видеокамер с вокзала. И когда их начали изымать и увидели профиль, надо было другую э, съемку совершенно вот рядом, ближе, чтобы видно было четко его лицо, а не только автомобиль. И так долго следователи изымали, что стерлись данные. В результате их не удалось восстановить, и человека осудили, потому что э, фактически только в Конституции прописано, презумпция невиновности, но по факту презумпции невиновности нет. По факту человеку приходится доказывать, что он не верблюд, что он не виноват.
0: Абсолютно верно. верно.
1: С нами на связи еще адвокат Дмитрий Романов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Слышите, Добрый вечер. Всем привет. Добрый, Добрый вечер, вечер. вечер.
0: Привет, Дмитрий. А, Дим, скажи, пожалуйста, а вот а, как ты считаешь, сейчас будет Мосгор, сейчас будет апелляция. Да? Я знаю, что ты а, лично ездил, я знаю, как ты доставал доказательства, и я знаю твое отношение к делу, а, и к подзащитной, к самой. А, скажи, пожалуйста, чего вы ждете с гасят апелляции? Вот она, вот простая, обычная женщина, да, которая работала там на посадке цветов? А, молдаванка. Опять же, да, совершенно не приспособленный человек вот к таким вот инсинуациям. Чего она ожидает? Есть еще какая-то надежда или нет?
7: Честно говоря, очень хочется верить, то, что вот это абсурдное решение по-другому назвать не могу, было принято только лишь на стадии суда первой инстанции. очень надеюсь, что Мосгорсуд, услышав, все наши доводы их рассмотрит так, как а, должен был сделать суд первой инстанции, изучит все доказательства, и нам не придется искать правды в вышестоящих инстанциях. Я надеюсь, что все-таки а, суд операционной инстанции отнесется к делу подобающим образом.
0: Ну хотелось бы, Дмитрий, Дмитрий, а вопрос, а вот как вы считаете, если бы на месте Мальвины Гайс была бы, например, какая-нибудь инстаблогерша Лариса Пупкина, было бы другое отношение вот к этому делу, или нет, или все то же самое было бы?
7: Здесь затрудняюсь сказать, возможно, что было бы другое, вероятнее всего. Хотелось бы отметить, что при допросе оперативника суде, который непосредственно осуществлял задержание моей подзащитной, я ему задавал вопрос, как так получилось, что именно моя подзащитная оказалась подозреваемой, обвиняемой и впоследствии подсудимой. Как вы вообще на нее вышли? Я задал так, ему и мой что? вопрос. И
0: что ответили?
7: Сказал мне, что очень много лиц данной национальности у нас в ориентировках, в розыске, и когда я задал вопрос как все-таки именно газ попал в поле вашего зрения. Он ответил, что это секретная информация, я не могу ее раскрывать, у нас есть источник, я не могу его раскрыть.
0: А я правильно понимаю, а, что по, 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 по вашим данным, Дмитрий, оперативники приезжали на место и всячески пытались объяснить свидетелям, что в суд ходить не надо?
7: А, да, был такой момент, со слов как раз тех лиц, которых мы планировали, привлечь в качестве свидетелей в уголовное дело, которые бы подтвердили, что она действительно работала в тот день. Это было около четырех человек запланировано. Так вот, с их слов, оперативники в один из дней приехали, аккуратно объяснили, что не стоит участвовать в уголовном деле, не стоит подтверждать, что она работала в тот день. И непосредственно после этого, проанализировав позицию и согласовав ее с позащитой, мы приняли решение: все-таки то доказательство, которое я добыл таким трудом, не предъявлять на стадии следствия. Я думаю, коллеги поймут, о чем я говорю, практикующие по уголовным делам. Я имею в виду, что если раньше времени предъявить то или иное доказательство, следствие будет у него будет, во-первых, больше времени, во-вторых, больше.
1: Контр-мера. Пространство
7: для да. маневра, согласен,
1: правильно, чтобы правильно.
7: обыграть э, ту или иную ситуацию, которая пытается продавить сторона защиты. Поэтому мы э, очень терпеливо с подзащитной дождались суда и надеялись на то, что в суде уже у следствия не будет никаких... Э,
0: и, Дима, как-то сказать, буднично, буднично вы говорите. Ну вот, ну да, мы не рассчитывали на суд первой инстанции, наверное, больше на апелляцию, что привычно уже, да, что вот так суд первой инстанции себя ведет.
7: К сожалению, если говорить о практике уголовной, действительно так и есть. Не хочет суд ругаться с местной прокуратурой, к сожалению. Суд апелляционной инстанции более, так скажем, широко смотрит на уголовное дело. Кассационный суд еще лучше рассматривает уголовные дела, но все-таки хочется верить, что суд Мосгорсуд, суд апелляционной инстанции отнесется делу так, как
4: подобает. Еще да, такой спасибо, момент. Спасибо, то, Дима, мир, спасибо. спасибо большое, Дмитрий. Мы желаем удачи вам, собственно, в да, апелляции. Дмитрий Романов, адвокат, был с нами на прямой связи. Ева Михайловна, да, теперь да, к вашей истории да. про иноагентов. Да, это да. да. много... тема
0: большая. Вот Мы сейчас разбирали тему частную. Почему да. а а х... частную, Ева она, Михайловна? Она... Ты знаешь, да. вот частных таких тем, сколько Конечно. по стране прецедент. Согласна полностью. Я просто хочу сказать... Национальный вопрос у нас вообще остро стоит вот с обеих сторон. Это
2: однозначно. И, кстати, вот недавно новость, которая меня лично тоже потрясла, когда в одном из подмосковных городов городские власти заключили договор и в качестве дружинников стали ходить чеченцы, чеченские охранники, сотрудники ЧОПа. Очень много по этому поводу было слухов, доводов, и за, и против. Люди говорили, что вот что это за безобразие. Да,
0: наверное, им стоило обратиться к Федерации какого-нибудь спорта, Федерации вот. спорта разного в последнее Но время промышления. Это национальный
2: вопрос, который действительно стоит очень остро. Сейчас э, речь даже не о национальном вопросе, а о речь о межгосударственных, я бы сказала, делах и вопросах. Потому что мы все знаем, что был принят закон об на агентах. Должны сказать справедливости ради, что он по сути калька подобного закона, который существует в Америке, например, в других странах. Но мы, конечно, не ожидали, с какой скоростью будут появляться все новые и новые иноагенты, люди с этим статусом. И особенно, конечно, мы стали переживать по поводу того, что в статусе иноагентов физических лиц стали выступать журналисты, простые журналисты. И вот мы, когда просматриваем этот список, он все время пополняется, мы видим знакомые лица. И вот, например, в новом перечне уже я увидела несколько людей, которых прекрасно знала. Ну, например, Лиза Маятная, которая работала в «Комсомольской правде», работала в «Московском комсомольце», в «Газете Ру», в из- других известных российских изданий, которых вряд ли можно заподозрить в том, что они какие-то, не знаю, не такие, да, что они там какую-то странную политику проводят. Нет, это наши отечественные российские издания. Но вот она перешла на «Радио Свобода», и, видимо, ее наказали за это, за то, что она ушла, так сказать, от отечественного, так сказать, контента, да, я даже не знаю, как это назвать.
4: Или с когда «Радио Свобода» приз
2: Непонятно. Вот видите, в чем большая проблема? В том, что люди зачастую вообще не знают, что стало основанием для того, чтобы именно их признали агентов. И в связи с этим мы, например, комиссия по правам человека комиссия при, э, при СПЧ, она называется комиссия по правам человека в, в информационной сфере, а мы выпустили даже соответствующее заявление. Вот э, что мы просим? Мы у Минюста просим, что, э, чтобы нам рассказали, да, на каком все-таки основании, что, что происходит, дали разъяснение по поводу вот, признания ряда журналистов российских физических лиц иноагентами, и мы понимаем, что вот те люди, которые вошли, на наш взгляд, они не занимаются ни политикой, а известны исключительно как профессионалы своего дела, работавшие в разные время в разных российских изданиях, и включение их в список иностранных агентов фактически лишает их возможности выполнять свой профессиональный долг, как на нынешних местах работы, так и впоследствии в иных изданиях. Вот мы говорим, что фактически под угрозой оказались все журналисты, которые когда-либо публиковались или публикуются в зарубежных изданиях или в изданиях с иностранным финансированием. Получается, вот человек опубликовался где-то, ему прислали гонорар, он, может быть, даже не знал что Гонор причитается. Но вот ему прислали его, и все. А это может повлечь за собой единственное последствие изоляция вообще российской журналистики и невозможности донести свою позицию нигде, кроме российских изданий. По сути, это я считаю давление на свободу слова. Это очень хорошая тенденция. Я вот хочу сейчас привести вам конкретный пример с издателем. Он в свое время был издателем нескольких крупных изданий в регионе, который был признан иностранным агентом по смешной просто по, смешному, по смешной истории э, ему вменили то, что он получил 4000 гонорар за публикацию «Колонки», которую никто не хотел публиковать, и ее публиковали на, в, в издании, которое тоже как раз относится к «Радио Свобода». но ну, а давайте мы его подключим, пусть он расскажет свой путь в иноагенты, свой путь в шпионы, я не знаю, как еще сказать. Пусть, пусть Денис Камалякин, да, да. главный
4: редактор издания Псковской губернии Останем на связи, Денис, здравствуйте. Денис, здравствуйте. здравствуйте. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, Ева.
3: Вот я как раз сегодня в руках держу э, письмо от э, Елизаветы, которая прислала мне согласие на вступление в ООО как бы агент, потому что она, как иностранный агент, тоже должна теперь создать лицо на территории Российской Федерации. Вот она к нам будет присоединяться. Как Что, касается, mm-hmm. меня, <laughs> да, что касается меня, я... В общем-то, у нас всегда было крамольное издание. Основное здание, в котором я работал, это Псковская губерния, оно всегда государство считалось там, не просто независимым, а позиционным, поэтому я, в принципе, находился под ударом. Но мы, например, были издателями МК в Пскове и долгое время, в общем, ну, старались делать такое действительно не оппозиционное, а независимое издание, которое дает разные точки зрения. И, в общем, да, я публиковал колонку... У своей коллеги Светланы Прокопьевой, которая, напомню, у нас в списке террористов числится, mm-hmm. она представляет местное, да, местное отделение э, «Радио Свобода». И она попросила меня конкретно написать. Это не то, что никто не хотел публиковать. Я мог публиковать это у себя в губернии, в Ковской губернии. Она попросила просто на более широкую аудиторию осветить э, такие подложные публичные слушания по поводу строительства химзавода под Псковом, завод «Титан Полимер», у которого действительно очень сложный путь и очень сложная история того, что они строят. В общем, я написал, да, видимо, я получил гонорар, как говорит Минюст и Министерство иностранных дел в размере 4000 рублей, и меня включили в этот список иностранных агентов. Вот насколько я понимаю по тому
4: из кого сейчас состоит... Кстати, вот, Денис, прошу прощения, что вас перевью. Вот э, и то, о чем Ева Михайловна говорила по поводу странности этого закона. Мы по закону обязаны сказать, что вы, Денис Камалегин, иностранный агент и находитесь в эфире радио «Спутник», чтобы все все понимали. Зачем я это делаю? Я не знаю. Простите. Ну, ну, Надо обязательно указывать. Согласен.
3: И э, я так понимаю, что я единственный пока в этом списке, кто не работает официально в иностранной организации. Я просто получил за разовое сотрудничество в виде колонки вот эти 4 тысячи рублей. Ну, и вот так. Я не скажу, что я убиваюсь от этого, но...
2: Денис, я скажу, что Денис такую сделал интересную акцию. Что он сделал? Он разослал самым известным чиновникам Псковской губернии, среди них депутаты, губернатор, мэр. Разослал он небольшие суммы, там, по 100 рублей, кому-то 80, там, по-разному их оценил. Зачем он это сделал? Сделал это с такой целью, чтобы потом, когда он будет писать отчет, он там указал, кому он послал деньги, чтобы эти лица в дальнейшем, имели тоже проблемы с законом, <Figur� uCan> как имеет сейчас проблемы он. Это имело продолжение.
0: Это скам.
2: На самом деле, я считаю, что это хорошая акция. Да, троллинг. Да, это троллинг, но у Дениса потом проблемы возникли в связи с этим. Правильно, Денис? Ему чуть не вменили взятку должностным лицам. Денис, расскажите про эту историю сумасшедшую. Просто сумасшедшую.
3: Ну, один москвич, зритель телеканала «Дождь», увидел мой, мою беседу с коллегами с телеканала, где я рассказал об этом и о том, вот это важная деталь, что вот те лица, которым я разослал деньги, они по новым поправкам закона СМИ имеют статус лиц, аффилированных с иностранными агентами, и по идее вот в нынешней избирательной кампании они должны это указывать в своих агитационных материалах. Естественно, пока никто у нас это не делает, но они хотя бы оппозицию не заставляют. Слушайте,
0: а мне очень интересно, если просто иностранное издание берет и перепечатывает статью, вот какого угодно нашего значит, журналиста, шлет все, гонорар,
2: он, да, шлет ему гонорар, и засылает ему рублей.
0: один шекель, это все? Это, это он, все, он да.
2: да. Катя, если я говорю, это все ужасно,
0: на, на самом деле,
3: даже хуже, Прият, чем ты думаешь. Да, по, по формально, по закону, да. Но понимаете, мы, допустим, в суде с Минюстом, я спрашивал: а вот там куча других людей, вы как бы их-то включаете, они говорят: ну, мы работаем-то, в общем-то, взаимодействия. Ну, это правовая порядке.
0: коллизия. Тогда в
3: да.
4: Да. Порядке, но, да, это вообще прекрасно. То да. есть, на И самом деле...
0: деле.
2: Да, у нас на самом ну, деле, деле еще нет, здесь. здесь... Нет. Ага. Ну, давай давай тебя
0: послушаем, Александр. Да, то ты там где-то что далеко. Вас,
1: а, а Владимир Соловьев, он точно не инакий. ты это Я сейчас что...
0: знала, что ты это сейчас, Саша, скажешь, и уже пишешь, значит, перепечатываешь статью Владимира Соловьева куда-нибудь э, в рамках социальной акции и отправляешь какую-то сумму. Вы знаете,
2: на самом деле, этот закон об агентах еще породил институт довольно старый, который нам известен, но сейчас он как бы возрождается. Это институт доносчиков. Некие люди, которые совершенно...
4: Да, который уже два mm-hmm. издания, по-моему, сумел так.
2: Mm-hmm. Ну, есть много. Есть Завалить. какие-то люди, которые совершенно не, даже непонятно, почему их интересует там судьба того или иного журналиста, того или иного издания. Но они пишут свои доносы. И Минюст берет под козырек. И вот, не, не, опять же, по очень, я считаю, странным причинам включает в этот перечень агентов. Но мне кажется, вот режим оспаривания
0: просто не работает подобной политике. Потому что должен же иметь какую-то возможность оправдаться.
2: Кто из реестра физических лиц иностранных агентов на сегодняшний день? А
4: да, это очень важно ну, и очень животрепещущее. Денис, спасибо вам большое. Денис Камолягин, главный всегда. редактор издания «Псковская губерния и на агент был с нами на прямой связи. Мы вернемся спасибо. через, спасибо, через, Денис, через несколько минут после новостей. Спасибо. И Екатерина расскажет еще одну очень занятную Защитники. историю. Радио
1: Спутник.
8: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия и США на встрече в Женеве обсудили создание рабочих групп по вопросам стратегической стабильности. Взаимопонимания по этой теме пока нет, но Москва не драматизирует ситуацию, сообщил за замминистра иностранных дел Сергей Ребков, который возглавил делегацию страны на консультациях. По его словам, Россия надеется, что вопрос будет решен на разумной и обоюдоприемлемой основе. Также, по словам Рябкова, в Женеве обсуждались вопросы, связанные с кибербезопасностью. В этой теме американцы – стараются выделить только проблему вымогательств, игнорируя озабоченности России, отметил дипломат. Он выразил надежду, что диалог с США по кибербезопасности станет регулярным. Прокуратура и полиция Кельна начали расследование в связи с гибелью людей при взрыве на хим предприятии в Ливеркузине, сообщается в совместном пресс-релизе правоохранителей. В документе отмечается, что основанием для расследования является гибель двоих человек. При этом руководство предприятия считает, что пятеро пропавших без вести после взрыва, скорее всего, погибли. Тем не менее, правоохранители подчеркивают, что доступ на место ЧП пока ограничен, приоритетным остается поиск людей. Вся операция экстренных служб на месте взрыва может занять еще несколько дней. Мощный взрыв прогремел накануне утром на заводе по сжиганию опасных отходов. Израиль проводит исследование эффективности третьей дозы вакцины Pfizer из-за снижения эффекта вакцинации, сообщил Риа Новости профессор Афек Арнон из медицинского центра шиба хашомер Он отметил, что Израиль рано начал прививать население и сейчас количество антител у граждан снижается. Исследования пройдут в три этапа на разных возрастных группах с учетом состояния здоровья пациентов, заявил Арнон. Эффективность применяемой в Израиле вакцины в последней неделе снизилась до 39 процентов, вращении заражения и до 91% в предотвращении тяжелого течения заболевания, сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав. Эстония отправила Украине более 50 тысяч доз вакцины астрозеника в рамках гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба МИД. По данным ведомства, отправленный препарат будет в основном использован для вакцинации военнослужащих резерва украинской армии. Всего же Эстония пожертвует Киеву 200 тысяч доз вакцины. Великобритания со 2 августа отменяет 10-дневный обязательный карантин для привитых пассажиров, прибывающих из США и Евросоюза, написал в Твиттере глава Минтранса Гранд Шапс. Он уточнил, что послабления касаются тех, кто привился вакцинами, одобренными американскими и европейскими регуляторами. Вместо карантина им достаточно сдать один пцр до поездки и еще один после прибытия. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутника» в начале часа.
3: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время.
1: Вопрос пофигизма, тотального пофигизма к исполнению своих да, обязанностей.
0: Да. И надо, чтобы а. каленым
2: железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но но не важно, если то, каленым
0: железом бить нельзя, это
1: тоже <реклама> 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 нет. <реклама> Правозащитники защищают совершенно разных Братных людей. Да. Но важные. говорят про это в СМИ, когда кто-то да, я... Все.
3: Программа «Правозащитники». С Екатериной
4: Рейферд, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи. Да, все верно, мы продолжаем программу а, «Правозащитники». Екатерина Рейферд, Ева Меркачева, Александр Хуруджи в студии. Ну, Александр Александрович с нами по а, видеосвязи. Всегда с нами, Александр Всегда с нами, да. А, мы а, переходим к истории, а, собственно, Александра Александровича с...
2: Мы не закончили стойте, стойте.
4: Не закончили, да, мы еще не закончили. Да.
0: предыдущую историю, у нас не еще целый, целый гость, между прочим. Да. да.
4: Наталья да? Леонидовна, Наталья Евдокимова, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга, советник уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Наталья Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте,
2: здравствуйте Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Леонидовна. Рада вас слышать. Вы у нас на самом деле главный Спасибо. Вы у нас главный специалист, я бы сказала, по иноагентам, хотя бы потому, что на прошлой встрече СПЧ с президентом вы эту тему поднимали. Именно вы рассказали главе государства о рисках, которые могут возникнуть, когда закон э, принимается, да, и со всеми такими поправками. Скажите, пожалуйста, вот каким вы видите сейчас выход? Вот что нужно сделать власти, чтобы не было вот этих жутких перегибов, чтобы журналистов независимых, журналистов, которые э, имеют свою собственную точку зрения, не признавали иноагентами по каким-то формальным причинам, по доносам, ну И вообще вот эта странная история, например, с Денисом, которого, может быть, вы слышали, и он получил статус инагента за гонорар в 4 тысячи, за колонку, которую публиковал.
6: 4 тысячи – это еще много, Евгений Михайлович. Тут за рубль можно получить, потому что, вы же видите, в самом законе сумма вообще не пропитана от нуля. Одна копейка – это уже сумма. Ну, прежде всего, я бы, конечно, очень хотела, чтобы решение Конституционного суда выполнялось. И хотя... Президент подтвердил, что да, мы должны выполнять решение Конституционного суда, как ни странно. Так вот, Конституционный суд, он э, сказал так, что любая дискриминация общественных организаций, тогда других не было, помните, только общественные организации, зарегистрированы как верлица, она невозможна это решение Конституционного суда. Вот вместо того, чтобы исправлять эту ситуацию, я, я, смягчать его, что-то отменять, ну, государство пошло другим путем. Оно наплодило себе еще три вида инагентов. И я понимаю, что особенно вас интересует журналист. Да. Любое высказывание, которое э, критикует власть, теперь возможно трактовать как политическую деятельность. Слушайте, даже не только, вообще-то говоря, критикует, но и когда хорошо говорит. То есть о власти журналисты, похоже, вообще ничего не могут сказать, потому что любое их высказывание может трактоваться как желание в чем-то поменять политику государства. Вне зависимости, государство ли это федеральный уровень, государство ли это региональный уровень, или не государство вовсе, а муниципальную власть, это может так трактоваться. Это первое. Второе. СМИ зарабатывают деньги, ну и журналисты тоже. И любая копейка, которая придет из-за рубежа, контролировать такие вещи очень сложно. Это бедному журналисту и вообще любому э-м, человеку, который теперь физическое лицо в том числе, который может стать иногентами, нужно контролировать как бы его, так сказать, Доходы не попали, деньги из-за рубежа. А за рубеж это и Украина, за рубеж это и Беларусь за зарубежь это, да и другие ближние страны. А у меня и вопрос.
2: Поэтому... Можно к вам вопрос, да. Наталья Леонидовна? Скажите, пожалуйста, вот журналисты российские участвуют в международных конкурсах, самых разных. Вот они подают свою работу, и работа выигрывает. И зачастую полагается не просто какая-то статуэточка, диплом, но и полагается денежное вознаграждение. Получается, что все журналисты российские, победители международных конкурсов,
6: могут быть признаны агентами? Естественно. Потому что, вы вспомните, деньги могут быть любые, из любого источника, опосредованно, даже если, допустим, они выиграли какие-то деньги, эти журналисты, и поделились с другим средством массовой информации или журналистом, он тоже попадает под эти функции. Так некая производная, даже не знаю какая, то есть передача денег от одного иностранного агента другой организации влечет действие того, что может может наш Миньюс признать иностранным агентом и так далее. Вот об этом я как раз и пыталась сказать президенту. Понимаете, вот этот закон, который сейчас распространяется на физические лица, не зарегистрированные организации, то есть движение фактически СМИ, как физические лица, так и э, юридические лица. Любая деятельность с включением международных организаций может быть таким образом трактована. Я ему даже привела пример. Вот есть петербургский диалог. Петербургский диалог собирает вокруг себя как наши организации, так и немецкие. Когда мы собираемся в Зуме, слава богу, чат не видно.
4: Наталья Леонидовна.
6: Наталья
4: Леонидовна. Вы с нами. Пропали.
2: Пропали.
4: Вот. Я, я, кажется, слышу. Ладно. Наталья Леонидовна, да. нет, нет с вами, к сожалению, к сожалению связи. К связи. Но, мы Но, поняли уже, про да. что она
2: говорит. Да, речь о том, что на самом деле вот даже там техническое обеспечение, наверное, принадлежит, может быть, какой-то одной фирме. Она может быть немецкая, если мы говорим про российско-немецкий диалог. Ну и, собственно, наверное, все, кто там вышел на связь, они типа иноагенты, ну, да. фактически. Но, это понятно, что это абсурд. И что, и, ну, можно дойти вообще до чего угодно в этом деле. Но нам сейчас, мне кажется, как раз надо бить тревогу, потому что сегодня вот, признали одних, завтра признают других. А потом кого-то под. Ставят, а потом доносчиков все больше и больше будет у нас появляться. Вот это вот страшно, конечно.
4: Или вообще получим историю, когда будут только одни информагентства и люди дальше сами узнают, что в мире и, происходит. И, и
2: да, у нас будут тогда процветать просто фейковые новости, и иначе мы вообще не сможем понимать, что вообще творится в нашей стране. Ну что, я считаю, что тема важная. Хорошо, что мы ее обсудили. Спасибо всем.
4: Наталья Евдокимова была с нами на связи, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга, советник уполномоченного правам человека в Санкт-Петербурге. А мы, Александр Александрович, к вашей теме переходим.
1: Да, здравствуйте. Тема, конечно, у нас та еще острая, которая касается миллионов, не побоюсь этого слова, граждан России, прежде всего тех, кто является должниками. Напомню, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, вводящий правило, что у невыездных должников должны изыматься заграничные паспорта. Прекрасно, а после документы отбирают, Документ будет возвращен. Итак, ты работаешь, Екатерина, работаешь, вдруг выясняется, что э, у тебя долг, и ты о нем, может быть, даже и не знаешь. Как главный редактор тебя, долги.ру, не знаю начале, вообще о нем ничего, да, конечно. Вот, Дальше твой паспорт, насколько я понял, изучив документ, изымается... И, и, даже, и разрезается покупать, ножницами ну, прямо он... на границе, да? Да, ну дальше, дальше вот он занимается на границе, допустим, на границе там ты проходишь, я не знаю, в Москве, а прописано ты в Ростове, допустим, или еще где-то... где паспорт получали так, там, и вы забираете, типа, из этого места. Да, этой да где-то, где-то получал получал, и тебе отправляют этот паспорт по почке, и ты дальше решаешь проблему, как же эту проблему вам разрулить через знакомых и так далее. Не кажется ли вам, что идея это неплохая? Ну сколько ж тут будет коррупции? То есть ты, подожди, ты хочешь Давайте сказать, что идея отбирать паспорта который... неплохая? Дальше да.
0: будет, видимо, рабовладельческий строй от Сан Санча. Нет, ну но шутки, потом, шутки потом шутками, конечно, но папа. отвратительно. Да, я думаю, мы это, до этого дойдем. Такими темпами, в общем-то, а почему нет? У нас микрофинансовые организации до сих пор функционирует. Их почему-то еще не уничтожили, не сожгли дотла. И я так понимаю, что скоро уже будут российские паспорта отбирать. Я надеюсь, Не, ну, что, я надеюсь, что законопроект потеряется
4: где-нибудь
1: в недрах Государственной Думы. Да. Как Будем бывает надеяться, с многими. Пусть, пусть это случится. Я думаю, что надо у эксперта спросить, потому что у нас сегодня в эфире эксперт, который знает все, что происходит в Государственной Думе и какие законопроекты готовятся. Да. Давайте представим. Да. Все,
0: все, что происходит в Государственной Думе, это страшно звучит.
4: Владимир Груздев, председатель управления Ассоциации юристов России. С нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я слышно, конечно.
4: Это не Владимир Груздев. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый я
5: хотел все-таки Александра поправить немножко. Я член законопроектной комиссии правительства так. России. И, соответственно, не являюсь экспертом по тем законопроектам, которые находятся на рассмотрении Государственной Думы. Вот надеюсь, что если Александр будет избран депутатом Государственной Думы, то он, соответственно, уже будет, это будет его непосредственная обязанность. Но мы все что за это очень, касается...
0: очень интересно. Вообще это законно паспорта отбирать, Владимир?
5: Вы знаете, давайте мы немножко по-другому посмотрим. Есть некая процедура, вот данный законопроект, он находился на общественном обсуждении почти, ну, почти месяц в 2019 году. По плану законопроектной работы, соответственно, Министерство внутренних дел должно было внести законопроект, регламентирующий выдачу и, соответственно, изъятие заграничных паспортов еще в 2020 году. Они по какой-то причине этого не сделали. Так вот, я просто хочу подчеркнуть, два года назад, то есть июнь 2019 года законопроект в открытом доступе был. Ни одного замечания от независимых экспертного сообщества не поступило. Соответственно, он регламентирует много, скажем, Процедура, это процедура, когда паспорт изымается, там, в том случае, если происходит смена имени, фамилии, в случае, если человек умирает, в случае, если он заканчивает, прекращает свое действие, ну и так далее. То есть это действительно большой законопроект. И одна из процедур, которая из, из новаций, которая там появилась, это, соответственно, тот, кто должен изымать паспорта, в случае, если они, эти паспорта скажем, принадлежать лицам, которые на сегодняшний день признаны невыездными. Ограничения по выезду, я сказать, хочу напомнить, у нас с вами действуют в том случае, если человек по тем или иным исполнительным листам задолжал более 30 тысяч рублей. Это вот те ограничения, которые есть. Кстати, эту норму совсем недавно, ну, наверное, год назад увеличили с 10 тысяч рублей, то есть увеличили в три раза. Ну и, в принципе, то есть, эта норма плавающая. То есть на сегодняшний день формальных ограничений по по принятию, по рассмотрению данного законопроекта правительством как законодательно подчеркну, как законодательные инициативы нет. Дальше, после того, как правительство, соответственно, поддержит указанный законопроект, он поступит на рассмотрение Государственной Думы, но, соответственно, уже наши коллеги юристы из Государственной Думы, депутаты Государственной Думы, уже нового созыва, они его рассмотрят, по существу и, соответственно, примут то или иное решение. Мы же с вами, как граждане Российской Федерации, обязаны исполнять те законы, которые будут приняты, но мне кажется, то, что на сегодняшний день появилось общественное обсуждение, оно как раз может привести к тому, что... Тельные процедуры, они будут отрегулированы в рамках этого законопроекта.
4: Владимир, а вот Замас эти вот общественные, общественные да, слушания, а, а что вот я как представитель общественности могу сделать? Закидать дизлайками этот закон или что, законопроект?
5: Нет, ну, нет, есть, есть стандартная процедура, что любой законопроект, который так сказать, предполагается для рассмотрения, он размещается на сайте там, gov.ru и он для публичного так сказать, рассмотрения, в том случае, если... Граждане, либо общественные организации могут, соответственно, дать свои какие-то замечания. Ну, тут я подчеркну, что два года он назад был размещен, за два года не было ни одного... Да, ну то есть уже поздно. А можно Нет, вот... почему? Нет, никогда не поздно. Во-первых, я еще раз хочу подчеркнуть, что это а, только законопроект, да, то есть который еще даже не стал законопроектом. После того, как правительство его поддержит, он станет законопроектом право законодательной инициативы в нашей стране обладают 450 депутатов Государственной Думы, соответственно, 170 членов Совета Федерации, правительство, президент и, соответственно, суд, Верховный суд по вопросам своей... Ага. Я, по, я, понял, по, я понял, Владимир, спасибо по вам и... большое. А а да.
4: Вас Александр Александрович хочет, хочет, хотел о чем-то спросить. Да, я
1: хотел уточнить, правильно ли я понимаю, что э, вопрос по... Введению такого закона и такой нормы изымать паспорта возник после того, как массово люди начали пользоваться лазейкой в виде выезда за границу через Беларусь где люди не находились уже в списке должников и часто пересекали границу. Вот насколько я понял... Александр, я, я, не, я не могу так подтвердить
5: или опровергнуть ваши слова. Почему? Потому что в пояснительной записке, которая подготовлена Министерством внутренних дел и, соответственно, внесена соответствующим министром правительства, то там об этом ничего не говорится. Да? То есть есть на сегодняшний день принятые процедуры, принятые нормы. То есть в случае, если в отношении гражданина, который задолжал более чем 30 тысяч рублей, в отношении которого сказать, есть выпущенный исполнительный лист, то есть вы услышите, это говорит о чем? О том, что есть судебное решение в отношении сказать, конкретного гражданина, и есть неисполнение данного судебного решения то на сегодняшний день, если это более 30 тысяч рублей, то применяется дополнительная мера воздействия на гражданина в виде ограничения по выезду за рубеж. То есть вы приходите, условно говоря, в аэропорт, вот как вы говорили, а вам там говорят, извините, у вас там поездка оплачена и так далее. Он говорит, извините, у вас там долг 50 тысяч рублей, и мы ничего с вами сделать не можем. Как раз законопроект вот здесь, он частично защищает права граждан. Почему? Потому что если решение о изъятии паспорта, то есть оно должно происходить вместе с принятием решения об ограничении по выезду, и производят его судебные приставы исполнителя, сегодня, так сказать, это дознаватели службы принудительного исполнения, принудительного исполнения, они обязаны вас поставить в известность, что такое решение принято и у вас есть всегда возможность исполнить судебное решение, то есть погасить ту задолженность, которую у вас есть, и о которой вы могли не знать. такой тоже, к сожалению, тоже встречается. Да, вот такое бывает. Бывает, да. Но поэтому здесь, вы знаете, мне кажется, здесь всегда же, так сказать, медаль о двух сторонах. Есть плюсы, и есть минусы. Поэтому мне кажется, просто... просто рано пока рано, рано судить о, как бы сказать, его общественном резонансе, потому что Во многом он может, наоборот, наших граждан и предостеречь подобного рода деяния. Скажем, ну, таких вопросов, когда вдруг люди окажутся в ситуации, что они хотят выехать, а оказывается, в отношении них есть ограничения.
1: Я просто обращаю внимание, что изначально, насколько я понял логику, когда изучал этот документ, логика была в том, что действительно через Беларусь очень многие выезжали за границу, но не так давно в рамках межправительственных соглашений эта проблема была решена. Происходит сейчас обмен данных между службой судебных приставов и Республикой Беларусь очень качественно, поэтому та лазейка, которая была, она уже по факту закрыта. То есть такая необходимость в срочности принятия такого решения, в общем-то, отпала. Но меня смущает следующий момент, что если будет возвращаться паспорт на место, где его выдали, я думаю, что правильно было бы предусмотреть в законе, чтобы была возможность этот паспорт в течение нескольких дней, там, если человек сразу же погасил, забрать обратно в том же аэропорту, допустим, к примеру, где у него изъяли, чтобы он мог. Александр,
5: сказать, извините, я, я перебью... В аэропорту, на в, в, да, нет, в аэропорту не смогут изымать, потому что это, это будет обязанность: в случае принятия этого законопроекта, это будет обязанность судебных приставов исполнения а по они, уже нет, они ну, У них есть определенные. Нет, а, ну, понятно, но они обязаны в случае принятия решения в кратчайший срок, по-моему, законопроект предусматривал, там, по-моему, то ли сутки, то ли трое, точно не помню, э, известить гражданина о том, что такая мера в отношении нее предпринят. Поэтому, если мы с вами говорим о гражданах которые имеют задолженность в рамках гражданского судопроизводства то есть ну, вот, сказать, обычных процедур да, то есть это исполнительные листы там, они могут быть какие угодно и по алиментам и по причинению ущерба по авариям автомобилей, ну и так далее, любые, то, соответственно, конечно, у гражданина такая возможность, она будет. Но вы знаете, на самом деле, вы сегодня, если вы пользуетесь госуслугами, то вы можете посмотреть все свои задолженности в личном кабинете, как касающиеся налогового характера, так в том числе и иные, так сказать, задолженности. Ну, это вопрос просто уже юридической грамотности. Очень хорошо, что мы сегодня с вами этот вопрос обсуждаем. Просто нужно еще раз нашим гражданам напоминать, что сегодня процедуры и возможности есть. Это все можно посмотреть. Что же касается про той процедуры, о которой вы говорите, конечно, наверное, и мне кажется, вот сейчас идет избирательная кампания, начинается избирательная кампания депутатов Государственной Думы, предлагают оформить, как наказан, Избиратели, вот мои моим вот и наших коллег, которые находятся в студии, вам, Александр, что в случае, если вы будете избран депутатом Государственной Думы, и вы начнете работать над данным законопроектом, чтобы вы, соответственно, более четко прописали процедуру, что у человека должно быть там 5 или 10 рабочих дней для добровольного исполнения судебного решения, для того, чтобы у него там паспортные не вот, ну, То есть это было, уже кажется,
4: это, это воп- вопрос уже будущих. Спасибо вам большое, Владимир. Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России. Спасибо Спасибо вам. Да. Да. Спасибо. спасибо
5: вам большое за то, что вы обсуждаете спасибо, важный спасибо вопрос. Спасибо, Владимир да. огромное спасибо. Ну что, спасибо.
0: патриотично у нас сегодня. То паспорта отбирают, то, значит... То и, а... и агентами, ни в чем, да, <свят> незамеченных журналистов клемят. На самом деле, я бы хотела сегодня еще одну тему кратенько поднять, так под конец эфира. Тоже патриотичную. И касается она, конечно же, нашего Крыма. Я наблюдаю за историей Виктории Ровенской. В Крыму ее, значит, то в тюрьму сажают, то возвращают на домашний арест, издевают над человеком, как хотят. Ситуация интересная. Осенью, значит, мы с коллегами-правозащитниками все это мероприятие наблюдали. И вот сегодня, сегодня снова к ней вернулись. Делом по Крыму почему-то занимались сотрудники МВД, а не Следственного комитета. В чем фишка? В период с августа семнадцатого года по настоящее время группа элиц по предварительному сговору в отношении резидента Российской Федерации господина Александрова совершен ряд преступлений, приведших к, к выбытию из его владения в пользу резидента внимания Украины недвижимости, расположенной в приграничной зоне. В чем, значит, эта игра заключается? Продать земельный участок, ну, это как юрист комментирует это все мероприятие, резидентам Украины, Российской Федерации, российской компании, забросовую стоимость, затем устроить спор между резидентом Украины и фактическим продавцом. значит, по поводу законности продажи этого участка. И хозяйственный спор, инициированный в отношении российского покупателя, перевернуть в уголовное дело по поводу спорной сделки, которая рассматривается в арбитражном суде. Далее из уголовного дела вытаскивают материалы, касающиеся госрегистратора. И я дело видела, я смотрела, у меня есть скриншоты, на самом деле очень интересно, потому что несчастная женщина изо всех сил сопротивлялась, и сами же оперативники эти материалы в дело То есть она отказывается регистрировать сделку, на нее оказывается всяческое давление руководством. Сделка регистрируется, Схема старая, как мир. Но, э, по по сути, вот эти ушлые граждане мошенническим путем э, криминализировали состав. Виктория Ровинская, у которой остался сын, между прочим, один, оказалась за решеткой. А наши украинские интересанты таким образом незаконно приобрели право на крымскую землю. Ребята, ну что же это такое? Ну когда в Крыму начнет вообще действовать закон Российской Федерации? Мы вот это наблюдаем, и если честно, мы с коллегами просто в шоке. На Украине, кстати, никаких уголовных дел не заводилось по сути российских предпринимателей которые вот пытаются сейчас э, в крыму наладить э, и инвест климата пытаются как-то развиваться банально кинули что интересно, значит, земельный участок находится недалеко от моря, в этой семье ИС, и лица без гражданства, иностранные юридические лица не могут обладать правами собственности, согласно указу президента Российской Федерации от 9 января 2011 года. И сейчас мы наблюдаем... И, да, сейчас вот в пятницу Виктории Ровенской суд, всех журналистов, адвокаты ее оповестили, и, безусловно, мы будем за этим следить. Потому что, ну извините, пожалуйста, мои коллеги уже называют всю эту историю украинско-крымским распилом. Я, ты знаешь, знаете, уважаемые коллеги, я хочу обратиться от своего имени, от имени правозащитников к Александру Ивановичу Бастрыкину. И прошу считать мое публичное значит, текущее обращение в радиоэфире журналистским запросом. Проверить законность стражи Виктории Ровенской, уделить особое внимание делу, вот, которое наши коллеги действительно уже называют распилом в пользу Украины. А, и а, понятно, вполне интересантов. Давайте а, определимся уже, да, если Крым наш, какое законодательство, а, наконец, уже там действует.
4: Да будет так, Екатерина. Надеюсь, Александр Бастрыкин нас услышит. Я,
0: а... Он прям прильнул к радиоточке.
4: Откуда мы знаем? Вдруг-вдруг прильнул, действительно. А мы знаем. Это была программа «Правозащитники». Спасибо всем большое. Спасибо огромное. Екатерина Рейферт, Ева Меркачева и Александр Хуруджи. Спасибо всем.
1: Спасибо, счастливо. Всем пока. Благодарю. Вы слушаете радио Спутник. Защитники. Радио «Спутник» новости
8: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия и США на встрече в Женеве обсудили создание рабочих групп по вопросам стратегической стабильности. Взаимопонимания по этой теме пока нет, но Москва не драматизирует ситуацию, сообщил журналистам за министр иностранных дел Сергей Рябков, который возглавил делегацию страны на консультациях. По его словам, Россия надеется, что вопрос будет решен на разумной и обоюдоприемлемой основе. Также, по словам Рябкова, в Женеве обсуждались вопросы, связанные с кибербезопасностью. В этой теме американцы стараются выделить только проблему вымогательств, игнорируя озабоченности России, отметил дипломат. Он выразил надежду, что диалог с США по кибербезопасности станет регулярным. Прокуратура и полиция Кельна начали расследование в связи с гибелью людей при взрыве на хим предприятии в Ливеркузине, сообщается в совместном пресс-релизе правоохранителей. В документе отмечается, что основанием для расследования является гибель двоих человек, при этом руководство предприятия считает, что пятеро пропавших без вести после взрыва, Скорее всего, погибли. Тем не менее, правоохранители подчеркивают, что доступ на место ЧП пока ограничен. Приоритетным остается поиск людей. Вся операция экстренных служб на месте взрыва может занять еще несколько дней. Мощный взрыв прогремел накануне утром на заводе по сжиганию опасных отходов. Израиль проводит исследование эффективности третьей дозы вакцины Pfizer из-за снижения эффекта вакцинации, сообщил РИА новости профессор Афек Арнон из медицинского центра шиба отеля хашомер Он отметил, что Израиль рано начал прививать население и сейчас количество антител у граждан снижается. Исследования пройдут в три этапа на разных возрастных группах с учетом состояния здоровья пациентов, заявил Арнон. Эффективность применяемой в Израиле вакцины в последние недели снизилась до 39 процентов, предотвращение заражения и до 91% в предотвращении тяжелого течения заболевания, сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав. Эстония отправила Украине более 50 тысяч доз вакцины Астрозеника в рамках гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба МИД. По данным ведомства, отправленный препарат будет в основном использован для вакцинации военнослужащих резерва украинской армии. Всего же Эстония пожертвует Киеву 200 тысяч доз вакцины. Великобритания со 2 августа отменяет 10-дневный обязательный карантин для привитых пассажиров, прибывающих из США и Евросоюза, написал в Твиттере глава Минтранса Гранд Шапс. Он уточнил, что послабления касаются тех, кто привился вакцинами, одобренными американским и европейскими регуляторами. Вместо карантина им достаточно сдать один ПЦРТС до поездки и еще один после прибытия.